0: Idag, precis som Ian berättade innan, så inleder vi en ny gudstjänstserie här i Rytagårdskyrkan. Ett antal söndagar framåt, så kommer vi att arbeta med en serie som vi kallar Klyschor vi klarar oss utan. Och tanken med det är att försöka angripa en del uttryck och talesätt och liksom grejer som vi slänger oss med och fundera över, är det, är det verkligen ett kristet sätt att tänka? Eller har Bibeln något annat svar på de där klyschorna eller de där talesätten? Om man slår upp klyscha och hittar synonymer till det så kan klyscha betyda klichéartat uttryck, en kliché, en tom fras, ett modeord ett nött slagord, en plattityd, floskel eller schablon. Det kan också betyda spottkluns och salivklump. Man är inte riktigt det vi ska prata om idag. Vi får man otäcka bilder. Mm. Utan fundera lite över det här med vad, och en klyscha, det kan också man skulle kunna beskriva det så här. Klyscha kallas en benämning som används så ofta att ordens innebörd helt har förlorat sitt värde. Det skulle ju kunna vara så att en klyscha, den måste inte nödvändigtvis vara osann. Men den kan ha nötts så mycket så att man inte längre liksom. Den betyder inget längre. Det blir bara som om munnen går på tomgång på något sätt. Ofta har ju klyschorna ett uns av sanning men så kanske de har plattats till och så kommer de att betyda något annat eller de kommer att betyda ingenting. Alltså det finns ju klyschor i alla möjliga olika världar. Varje Miljö och varje, varje gemenskap har ju sina uttryck. Det blir nog kanske aldrig så tydligt som när man tittar på tv-sporten. Eller hur? Den är besudlad med tomma uttryck. Eller hur? Ja, jag, jag, jag gör så gott jag kan och så får vi se hur långt det räcker. Undrar hur många gånger det har sagt på Sportnytt? En miljon säkert. var? Eller om intervjuar Henrik Larsson som börjar varje svar med ett nej. Hur gick det då tycker du? Nej, jag tycker det är ganska bra. Så. Du gjorde några mål? Nej, det blev ett par stycken. Så. Det är något besynnerligt med det. Men, i alla fall. Men de har mycket, det finns en, en rad uttryck när de gör de här intervjuerna. Ni vet, nu är det ju fridrotts-VMA. Och de gör intervjuer i sån här eh, journalistzonen där. Som inte handlar om någonting. Det liksom går bara runt på något sätt och det är en, en, en rad färdiga fraser som, som liksom staplas på varann. Men vi alla liksom har ju en del sådana och dagens uttryck som vi ska stanna inför idag det är tiden läker alla sår. Den ska vi fundera lite över idag. Tiden läker alla sår. Och det där... Utrycket uttrycket skulle man kunna stanna vid på alla möjliga olika sätt. Det finns ju massvis med olika sår som vi människor tillfogas på olika sätt. Men det jag kanske lite särskilt skulle vilja angripa eller jobba med tillsammans med er idag har med konflikter och relationer att göra. Ibland är det ju helt klart så att vi i kyrkan har varit lite rädda för konflikter. Därför att vi... Kanske mer, lite mer än andra har fått för oss att en, en varm gemenskap den är konfliktfri. Ibland har vi fått för oss det. och Det har varit helt ödestigert i kristna gemenskaper, precis som i alla andra. Vi har ibland gömt oss bakom en del lite fromma uttryck och så har vi haft en tendens ibland- jag säger ibland, för självklart är det inte alltid så här och bland alla. Men ibland har vi fallit för frestelsen att sopa alldeles för mycket saker under mattan. Vad händer när man gör det? Ja, men uttrycket är ju enkelt att förstå var det kommer ifrån. Va? Istället för att städa hemma så lyfter man lite på mattan och sopar in och så, och så är det rent. Men det är det ju egentligen inte. Va? Utan Allt smuts finns kvar och man har bara gömt den. Och när man gömmer den under där så, så försvinner den ju inte. Det är ju dessutom så att ju mer man sopar under den där mattan desto troligare är det ju att man förr eller senare kommer att snubbla på det man har sopat under mattan, eller hur? Det blir ju liksom en hög under där till sist. Jag vet inte, jag skulle aldrig göra så när jag städar. Men det sägs att en del gör så. Och i värsta fall så snubblar man inte bara på det man har lagt under mattan utan det där man har sopat under mattan, om ni förstår, nu pratar vi inte städning längre det skulle kunna i värsta fall bli någonting som faktiskt kodar mitt liv alltså som, som, som blir den lins genom, vilket jag, genom vilken jag läser allt som händer och så börjar jag faktiskt att bli bitter, det skulle kunna hända eller cynisk, eller vad jag nu blir. Jag tänkte att vi skulle läsa en bibelvers ifrån Nya Testamentet. Det är Paulus som är författare och vi läser det ifrån Romarbrevet som är ett av hans, en av hans paradtexter, måste man säga. I Romarbrevet 12 läser vi en vers idag som vi ska stanna vid en liten stund. Vers nummer 18, där Paulus säger så här Håll fred, med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Den stannar vi vid en stund och börjar med håll fred med alla människor. Ibland bedrar vi oss själva och så får vi för oss att fred och vapenvila är samma sak. Du vet, en vapenvila, då, då har egentligen inte freden inträtt, utan man har bara lagt ner sina vapen. Ingen pratar med varandra, man låtsas att allt är okej. Okay, och det är en sorts synbar fred, men det är inte fred, utan man har bara lagt ner sina vapen. Jag hörde någon en gång som myntade ett uttryck som, jag liksom, ja, som fastnade lite hos mig. Vederbarn, hon sa så här. Ibland så skulle den där vapenvilan kunna beskrivas som syntet syntetfrid. Syntetfrid. Alltså, det kanske ser ut som frid, men den är lite konstgjord på något sätt. Va? Den är inte på riktigt. Utan det är, det är mycket under mattan och det är mycket vapenvila, men det är lite frid. Och fred. I bibeltexterna så är frid och fred samma ord. Därför kan vi liksom jobba med båda de där begreppen. När vi, när vi pratar om att hålla fred med varandra så handlar det om att leva i fred och i frid med varandra. Och du vet, när vi, när vi ägnar oss åt syntetfrid, då har vi ju liksom hela arsenaler med uttryck och liksom beskydd. För att fortsätta med det. Vi säger saker i stil med, ja, men vi vill inte väcka en björn som sover. Vi väljer att gå vidare. Vi vänder blad, det var det någon som sa. Och en del av de här uttrycken, de är mer, mer frumma än andra. Vi säger, ja, men du vet jag vill inte vara dömande. Eller, vi lämnar det till Herren. Och du förstår vad jag, hör vad jag säger nu. Jag raljerar inte över att lämna det till Herren. Men ibland kan jag ana att det är som om han säger vad ska jag med det till? Ta ansvar nu. Gör något med det här. Lös den här konflikten. Sträck ut en hand. Verka för försoning. Att lämna det till Herren skulle ibland kunna vara ett uttryck för flykt och syntetfrid. Det fanns i ett sammanhang, jag ska inte berätta några detaljer om det för det är inte möjligt riktigt men det fanns i ett sammanhang en gång när det flöt upp en riktigt stor kris i en miljö där jag, där jag hade funnits med ett tag. En, en, en verkligt stor kris, den hade pågått men ingen hade vetat om det och människor hade varit oerhört illa. Och när det här uppdagades och vi samtalade om det där i en, i en styrelsemiljö då kom precis de här uttrycken upp. Ja, men det, det är nog bäst att vi ligger lite lågt och vi lägger locket på. Man säger inte locket på för det är inget positivt uttryck utan man säger vi lämnar det till Herren. Men det betyder precis samma sak i det läget. Låt oss be över det. Nej, låt oss ta ansvar för det här. Och det blev en väldigt tydlig krock mellan liksom att. att, att Arbeta med det här eller att fly från det. Och jag var lite chockad, ganska ny, ung ledare. Och lite chockad över hur hur, det där, hur de där mekanismerna slog till också i de frommaste av miljöer. Att man liksom låtsas som att det inte finns. Och kanske det är så att det man tänker är dagens klyscha- men tiden läker alla sår. Det här handlar inte om att bli ältande eller att hålla på liksom grotta ner sig i problem och så, utan det handlar tvärtom om att ta ansvar och att komma till avslut med saker. Du vet alla de där uttrycken. Vi lämnar det till Herren, jag vill inte vara dömande, vi väljer att gå vidare och så vidare. Det kan ju vara sant, men aldrig som substitut, aldrig som ersättning till verklig försoning. Då blir det inte bra. Då blir det inte bra. Då kan den frommaste av fraser vara bedräglig. Vi kan liksom inte gömma oss bakom det. Att hålla fred är nämligen inte detsamma som att utlysa vapen vila eller vapenstillestånd, utan det går djupare. Många människor har, och relationer har utverkat vapenstillestånd, men man har egentligen inte slutit fred. Vi återkommer till det. Vad säger versen vidare? Så långt det är möjligt. Det här tycker jag är sch schysst. Därför att det här finns med ofta i bibeltexterna. Bibeltexterna lyfter liksom inte från backen och, och blir bara idealistiska. Utan de är också väldigt realistiska. Bibeltexterna har alltid med det faktum att människan är skadad och sårad och, och eh, illagjord och märkt av synd och självcentrering. Och därför kan Paulus säga så här, håll fred med alla människor så långt det är möjligt. Därför att också Paulus inser att det är inte alltid möjligt. Det går inte alltid. Och så säger han, och kommer an på er. Det finns ett engelskt uttryck som heter, it takes two to tango. Så man måste vara två för att dansa. Jag har ingen aning. Jag, jag, ja inte min grej, kan jag säga direkt. Och det ska ni vara glada för. Därför att en del människor kan man inte försonas med. Det är som om Paulus inser att ja, men det, det, du, du kan inte ta ansvar för någon annan människas val. Men du kan alltid ta ansvar för dina egna. Så långt det kommer an på er. Det, kan finnas, det kanske är så att du sitter här i, i kyrkan idag och tänker att ja, det där är lätt att stå där och säga, vara predikant och, 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 och liksom lägga ut texten. Men om inte försoning är möjlig, nej, men så, är det ibland. så är det ibland. Men det är som om Paulus säger att, att så, 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 länge, så, så långt som, som jag kan ta ansvar så kan jag verka för försoning. Så långt som jag, som mig anbelangar, så kan jag sträcka ut en hand. Så kan jag söka relation. Så kan jag försöka vara noga med att inte sopa saker under mattan. Så långt det kommer an på er. Det finns en fantastisk bibelvers i Matteus evangeliet början, hyfsat tidigt i Matteus evangeliet så återges Bergspredikan kapitel 5, 6 och 7. Och där är Jesus som undervisar. Det är ett av de längsta talen som, som finns återgivna av Jesus. Och så säger han så här i en vers. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds Söner. Och det här tycker jag är lite intressant. Därför att huvudorsaken, eller en av orsakerna, ett av de tunga skälen till varför du och jag ska leva i fred med andra människor. det är ju, Självklart är det för att relationer mår bäst hela, det är ju givet. Men ett, en annan, ett annat skäl till det är att det får oss att påminna det människor om gud. Den som håller fred ska kallas Guds son. Och i ett Bibelspråk så handlar det om att genom att vara freds- och fridstiftare. Så är du. Så för du arvet vidare på något sätt. Det börjar lukta Jesus om dig när du stiftar frid och fred. Det är liksom det han försöker säga. Du kallas Guds, ni kallas Guds söner och Guds döttrar genom att leva i frid och fred i era relationer. I, i gamla testamentet så beskrivs Jesus som fridens första. Det där smakar jag på ofta. Är inte det ett fantastiskt tjusigt uttryck? Fridens förste. Eller fridsförsten. Det finns ju väldigt många stridsförstar. Eller hur? Jag har sett de senaste dagarna hur, hur hela Libyen-katastrofen- liksom, hela Kaddafis-regim krackelerar sönder- allt annat än en fridens första. Det var en bild i Dagens Nyheter igår på en Libyer som inne i Qadhafis palats. Som nu då liksom plötsligt blev söndagsutflykten. Dit man kunde åka och titta hur han verkligen hade haft det. Så står han i vrede med en slägga och slår ner en vägg. Liksom. Det är 40 års liksom uppdämd vrede och förnedring. Och det är allt annat än en fridsförste. Så kommer Jesus och så är han så annorlunda. Så är han så baklänges på något sätt i sitt, i sitt regentskap. Och så kallas han för fridens förste. Och när man håller fred, när man stiftar frid, då påminner man så mycket om honom så att man kallas Guds söner. Under andra världskriget så fanns det en holländsk familj som heter familjen Ten Boom och de gömde judar i sitt hem. En ung flicka som heter Corrie Ten Boom som var dotter i den här familjen har skrivit och berättat om det här på alla möjliga olika sätt. En del av er kanske har läst boken Gömstället eller sett filmen som heter Gömstället. Hennes familj utplånades i Ravensbryck. Hennes, pa äh, hennes pappa dog där. Hennes syster dog där. och så. Själv blev hon frigiven och en varm kristen människa. Och så har hon varit runt och liksom haft det som sitt livs stora ärende. Att predika försoning och förlåtelse och Guds kärlek. Och så står hon och predikar och undervisar vid ett tillfälle- och så ser hon i lokalen en av bödlarna ifrån Ravensbryck som är skyldig till hennes familjs utplåning. Han är där. Och hon tänker, han känner nog inte igen mig. Och så berättar hon så här. Han, han söker upp henne efteråt. Nu var han framme hos mig och sa medan han sträckte fram handen. Ett bra budskap, frun. Hur tryggt att veta, som ni sa, att alla våra synder ligger på havets botten. Jag som hade talat så vett, lättvinligt om förlåtelse fumlade med min anteckningsbok hellre än att ta den utsträckta handen. Han kunde naturligtvis inte komma ihåg mig. Hur skulle han kunna komma ihåg en fånge bland alla tusentals? Men jag kom ihåg honom. Jag kom ihåg läderpiskan som hängde ner från hans bälte. Jag stod ansikte mot ansikte med en av mina fångevaktare och mitt blod tycktes frysa till is. Ni nämnde ravens i ett anförande, sa han. Jag var en av vakterna där. Nej, han kom nog inte ihåg mig. Men sedan dess fortsatte han, har jag blivit en kristen. Jag vet att Gud har förlåtit mig, de grymma gärningar jag gjorde där- men jag vill också höra det från era läppar. Hans hand sträcktes mot mig igen. Vill ni förlåta mig? Och jag stod där. jag vars synd gång på gång hade förlåtits kunde inte förlåta. Min syster Betsy hade dött där borta. Hur kunde han utplåna hennes långsamma, fruktansvärda död bara genom att be om förlåtelse? Det kunde inte ha varit många sekunder han stod där med utsträckt hand. Men det tycktes mig som timmar medan jag brottades med det svåraste jag hade att göra. För jag måste göra det, det förstod jag. Budskapet om att Gud förlåter har ett första villkor. Att vi förlåter de som skadat oss. Om ni inte förlåter människorna deras försyndelser, säger Jesus, så ska ej heller er fader som är i himlen förlåta era försyndelser. Jag visste att detta inte bara var en befallning från Gud utan en daglig erfarenhet. Sen slutet av kriget hade jag haft ett hem i Holland för de brutala nazisternas offer. De som förmodde förlåta sina forna fiender var också i stånd att återvända till samhällslivet och börja livet på nytt. Trots alla fysiska men. Dessa som närde bitterhet de förblev invalider på ett eller annat sätt. Det var bara så enkelt och så fruktansvärt. Jag stod där med en kyla som gastkramade mitt hjärta. Men förlåtelse, det är inte en känsla. Det visste jag också. Förlåtelse är en viljeakt. Och viljan kan fungera oberoende av hjärtats känsloläge. Jesus hjälp mig, bad jag tyst. Jag kan lyfta min hand. Det kan jag åtminstone göra. Du får ge den rätta känslan- och så, stelt, mekaniskt, stack jag min hand i den utsträckta handen. Och när jag hade gjort det, då hände något otroligt. Det gick som en elektrisk ström från axlarna som rusade ner i min arm och hoppade över till våra förenade händer. Och sedan tycktes denna varma, helande kraft strömma genom hela min varelse och fyllde mina ögon med tårar. Jag förlåter dig, broder, av allt mitt hjärta, utropade jag. En lång stund höll vi varandras händer, den förre fångvaktaren och hans före detta fånge. Jag hade aldrig förr känt Guds kärlek så intensivt som nu. Men jag var också medveten om att det inte var min kärlek. Jag hade försökt och hade inte kraft nog. Det var den heliga andes som omtalas i romabrevet 5 och 5. Därför att Gud har gett oss den helige ande som fyller våra hjärtan med sin kärlek. Slutsitat. Om Corrie hade varit full med klyschorna. Och reagerat som vi väldigt ofta gör vi människor. Oavsett vilka vi är, oavsett om vi har kyrk bakgrund eller inte så kanske hon antingen hade sagt något vast vänt på klacken och gått eller eventuellt sagt något front oförlåtelse för klätt till något helt annat och så skulle hon inte fått uppleva det som kan hända när Gud griper in det är som om han välsignar våran viljehandling med kärlek och med nådens verklighet. För du vet, nåd det är inte bara ett abstrakt begrepp. Det är som en kraft. Det är som en. Det, det är, en, det är en, en, en verklighet som kan röra vid våra liv. Och så citerade hon, Guds kärlek har ingjutits våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga ande. Alltså han fyller våra hjärtan med sin kärlek. Det är Gud som gör det. Du som kämpar med försoning och förlåtelse, frid och fred. Fastna inte återigen i dig själv och få för dig att du ska mana fram det här på egen hand. Gud vill fylla dig med sin kärlek. Gud vill fylla dig. Hur är det då? Läker tiden alla sår? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte tiden är oviktig. Det finns situationer när tid kan arbeta för oss. Men tiden läker inte alla sår. Försoning läker sår. Förlåtelse läker sår. Sanning och nåd läker sår. Jag känner en person som i har känt under många år som nu är i 70 årsåldern ungefär som har varit med om riktigt tuffa tag i livet. En dålig barndom måste man säga. Fåsam barndom. Smärtsam barndom. Och flera riktigt tunga motgångar som vuxen. Med förluster och död och, och så. Men när man är i närheten av henne så tänker jag ofta att hon skulle behöva försonas. Med både Gud, med människor, med sitt eget liv på något sätt. Tiden kommer aldrig att läka det. Försoning skulle kunna läka det. Om tiden var vad som krävdes, då hade Jesus inte behövt dö. Så är det. Då hade det räckt att avvakta. Om synden och skadan i människosläktet kunde botas genom att tiden gick och vi avvaktade. Då hade Jesus inte behövt dö för mänskligheten. Då hade Gud satt allt på paus och sagt tiden läker alla sår. Det honar sig. Men nu var det inte så. utan Jesus var tvungen att bryta in i mänskligheten med försoning. Och jag tror att det som djupast kan läka och upprätta våra liv- det är ett möte med den där fridens första, Jesus själv. Han är den som på riktigt kan hjälpa oss till frihet, försoning, fred och läkedom. Han vill bli en del av dina sår. Han är själv den sårade. Han beskrivs i Bibeln som smärtornas man- och jag önskar att du skulle kunna se det. Att jag kunde måla det för dig idag. Hur han liksom står smärtornas man med utsträckta händer. Och vill bli en del av dina sår. Han som är fridens första. Han vill ge dig mod. Så att du kan gå in i processer. Få ett avslut. Eller kanske till och med lyfta på mattan. Och liksom... Försonas med ditt liv. Jag vet inte hur många av er som har funderat över den här blomsterdekorationen här idag. Att den är täckt. Då blir det dags att avtäcka den nu. Allt det här som har sopats under mattan. Som i och för sig är jord och... Du vet... Det kan, kan också växa till något som blir vackert. I Guds hand, hela frälsningsdramat, i en hälsning i ditt och mitt liv. Att ingenting någonsin är kört. När Gud får hand om det kan det väckas upp till liv. Jag önskar att du skulle få mod idag. Att Gud skulle ingjuta mod i ditt liv. Att arbeta med försoning. För de flesta av oss sker inte det på egen hand. Om en stund ska du inbjudas och söka förbön om du vill det. Det finns någonting här i kyrkan som heter Lyssnande medmänniska. Där du kan få boka ett samtal. Börja arbeta med det som har legat under mattan. Få hjälp. Slussas vidare om du behöver det till professionell samtalshjälp jag skulle uppmuntra dig sök hjälp sök fred, sök frid så långt som det kommer an på dig ska vi be Herre vi tackar dig för att du är här tackar att du vill röra vid våra liv vi tackar dig för att du är Fridens första. Att du söker hela, upprätta och försona våra liv. Här jag skulle vilja be för den som sitter i bänken här och på ett eller annat sätt påminns om kanske händelser, incidenter, eh, ord som har sagts eller tydliga konflikter eller... Andra typer av missräkningar i livet. Här vi ber om mod. att Ta dig fridens första i hågen. Och gå in under den där mattan och försonas med sig själv. Med dig och med andra människor. Tack att du hör oss med, vi ber. Amen. Amen. Jag vill inbjuda dig som är här idag att söka den fridens första som kan hjälpa oss, som kan ställa saker till rätta i våra liv. Vi ska inte hålla på jättelänge här idag, men jag skulle vilja i avslutning här att vi, att vi fick möjlighet att söka Gud i förbön. Du som är gäst här och tänker, ups, vad händer nu? Inget konstigt händer nu. utan Vi tror att Gud är alldeles verklig och att han vill Hjälpa oss med alldeles verkliga liv. Jag skulle inbjuda dig att söka dig till våran ljusträd som vi ska flytta fram här. Om det är så att du vill tända ett ljus, finnas med i bön här framme alldeles själv. Om du vill stanna här framför korset, söka Gud i enskild förbön, är du välkommen att göra det. Skulle du vilja få hjälp i förbön så är du välkommen att söka dig bak under våran läktare här borta. Där det kommer att finnas några förebedjare som behandlar dig med djupaste respekt. Inte utsätter dig för något konstigt utan bara vill möta dig. Be för dig. Så vi öppnar våra böneplatser. Vi ska sjunga något under tiden. Och skulle inbjuda dig. Sök smärtornas man. Fridens första. Som kan hjälpa dig att bli en friare människa.